0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, в который входят три бренда. Бренд «Биодерма» дерматологический институт «Эстедерм» косметологическое направление и совсем недавно у нас появился третий бренд Пюр. Сегодня, вы знаете, я этот выпуск хочу посвятить своему другу. Давиду Ишхановичу Саркисову, которого нет с нами, но который писал один из подкастов «Бьюти-завтрак», он был очень популярным, мы говорили о мужской косметике. И именно Давид Ишханович поднял тему эмоционального выгорания и не просто эмоционального выгорания среди, там, я не знаю, популяции да, России, а именно среди врачей. Потому что врачи дают клятву Гиппократам, они такие миссионеры, они служат. И когда ты очень много отдаешь, не получая в ответ, ты начинаешь подгорать. Ведь выгореть можно только в том случае, если ты горишь на работе, что с очень многими профессионалами так и происходит, потому что главная идея — помогать. И это очень созвучно компании наос потому что наш слоган «Care first» — «Забота прежде всего» — откликается этой помощи. И сегодня мы пригласили вместе с моей соведущей Аней Сайкян. Аня?
1: Оля, привет.
0: Привет. Мы пригласили, я бы сказала, Человека, который произвел на меня, мы никогда не виделись очно, но в режиме онлайн мы писали однажды подкаст «Найдите его, пожалуйста, послушайте». Очень сильное на меня впечатление. И, возможно, кто-то из самых преданных слушателей запомнил, что мы даже на одном из подкастов в онлайн медитировали. И да, я с большим удовольствием представляю нашего гостя буддийского переводчика, инструктора по практикам осознанности Лапсанга Тенпа. Лапсанг, привет!
2: Привет! Большое спасибо, что пригласили. Мне очень приятно снова вступить в диалог на разные темы, которые связаны с нашим психическим здоровьем. И остается только понадеяться, что нашим слушателям это обсуждение сможет принести какую-то пользу.
0: Однозначно.
1: Я уверена, потому что на самом деле я читала подводку, которую готовили мои коллеги, смотрела на цифры и хотя я понимаю, что теме выгорания подвержен просто любой человек, об этом очень много писали и средства массовой информации, эта тема, ну, слово популярность здесь не очень подходит, да, но очень востребована, она была востребована еще и до пандемии, а сейчас стала во много раз более, да, актуальна. Но на самом деле те цифры, которые собрали мои коллеги, они, конечно очень не вдохновляют, мягко говоря. Например, что в Америке был проведен опрос 20 тысяч врачей, он показал, что уровень эмоционального выгорания увеличился за последние 2-3 года почти вдвое, на 45%. Вплоть до того, что люди хотели оставить медицину и вообще поменять работу. В России, конечно, не так часто проводятся подобные опросы, но они тоже были, например, проводилось в Томской области, и реально по результатам этого вопроса только меньше, чем полпроцента врачей просто у себя не заметили признаки выгорания. То есть это говорит о том, что усталость и вот, вот ощущение опущенных рук у нас подвергаются абсолютно все, а между тем, наверное, врач традиционно это первый человек, о котором мы вспоминаем,
0: когда нам плохо. Ну давайте начнем с базовых вещей и дадим определение эмоциональному выгоранию.
2: Да, на самом деле, очень хороший вопрос. Один из самых лучших, потому что я, как буддийский переводчик, очень люблю определения и различные списки, которые помогали бы нам как-то осмыслить окружающую нас реальность. И в данном случае, действительно, само слово «выгорание» стало своего рода хэштегом, который мы прикрепляем к многим различным своим переживаниям. Оно стало для нас чем-то, к чему мы снова и снова делаем отсылку, но далеко не всегда у нас есть какое-то устойчивое комплексное понимание того, о чем же идет речь. Чем, например, выгорание отличается просто от чувства усталости или от чувства того, что нам нужен отдых или нам нужно переключиться на какую-то другую активность. Здесь нам на помощь, конечно, приходит Некое информационное поле, которое сформировалось вокруг выгорания в медицинской профессии и, в частности, в сфере психиатрии, психологии и психотерапии, то есть в том, что касается нашего умственного здоровья. И в соответствии с пониманием Всемирной организации здравоохранения выгорание представляет собой комплексное состояние, вызванное рабочим стрессом, с которым у нас нет возможности успешно справляться. Выгорание описывается не как медицинский диагноз, это не временная болезнь, а синдром, устойчивое состояние нашей психики, к которому мы постепенно скатываемся в результате сложного сочетания внешних факторов и внутренних факторов. Понимание того, что целый ряд факторов приводит к выгоранию, помогает нам затем успешно с ним работать, потому что у нас появляется понимание, ага, вот что я могу осуществить, вот что я могу предпринять для того, чтобы с выгоранием как-то справиться. Мне нужно обозначить эти различные факторы, элементы, и с ними по отдельности поработать. И среди различных факторов или элементов, которые это самое выгорание составляют, выделяются обычно три ключевых. Они описываются как чувство эмоционального истощения или глубокой эмоциональной усталости, что в том числе проявляется и на физическом уровне, и на ментальном уровне нам сложнее осуществлять какие-то сложные умственные процессы, аналитические процессы и так далее. Но в особенности касается наших эмоций. Мы чувствуем, что мы эмоционально истощены. Это первый важный критерий. Второй важный критерий выгорания — это так называемая деперсонализация что описывается как некое чувство отстраненности от нашего физического и умственного опыта, а также от других людей. То есть мы как бы замечаем, что начинаем смотреть на свою жизнь со стороны, что мы себя ощущаем как киноперсонажа или персонажа в видеоигры. Но не в хорошем смысле, потому что бывают моменты, когда подобное отстранение от нашего опыта — это позитивный Некий опыт прозрения, мы как бы смотрим на свою жизнь сверху вниз, мы как бы поднимаемся над происходящим, видим общую картину и затем, возвращаясь к своей жизни, можем как-то успешно разрулить некоторые вопросы. Вот здесь речь не об этом позитивном опыте, а именно о негативной отстраненности от нашего тела, от нашего ума, того, что происходит в теле уме, в результате чего также возникает большая дистанция между нами и другими людьми. И это как раз так называемая деперсонализация второй важный критерий. И наконец, третий критерий — это снижение эффективности. И именно поэтому Поэтому выгорание чаще всего описывается именно применительно к профессиональным обязанностям. Сам термин выгорания в техническом смысле используется именно в рабочем контексте, в контексте профессиональной деятельности. Мы можем в теории также говорить, что возможно некое выгорание у профессиональной матери или у профессиональной домохозяйки, или, например, у человека, который много месяцев подряд упорно ищет работу, Каждый день рассылает резюме, каждые несколько дней ходит на собеседование, но все еще никак не может закрепить за собой конкретное рабочее место. В этих ситуациях мы тоже можем немного рассуждать о выгорании, но, как правило, сама тема выгорания всплывает именно в профессиональном контексте, и поэтому снижение эффективности, как утрата фокусировки, утрата креативности, потеря способности переживать радость от работы. Это третий фундаментально важный критерий, который отличал бы выгорание от каких-то других форм психической активности, от других психических состояний, которые нам потенциально доступны. Поэтому, конечно, ситуация, которую мы наблюдаем, далеко не самая радужная. Действительно, цифры, статистические цифры по поводу выгорания, в том числе в медицинской профессии, крайне неутешительны. Но мы, по крайней мере, можем изолировать разные элементы выгорания, разные факторы, которые ведут к выгоранию, разные системы, которые способствуют выгоранию или влияют на него, и затем начать как-то с этим работать. И одна из самых прекрасных вещей, которая в этой сфере вообще произошла, это то, что мы начали вести диалог на эту тему. И более того, тот факт, что выгорание действительно рассматривается как реальная проблема, признанная Всемирной организацией здравоохранения и многими другими подобными организациями, Потому что никто теперь, ну, многие люди, во всяком случае, теперь не станут говорить, ой, нет, ты все это себе придумываешь, просто тебе нужно немножечко развеяться, развлечься, выпить, посмотреть телевизор, и завтра все снова будет хорошо, не надо себе выдумывать.
0: Вы сказали очень классную вещь, что, наконец-таки, это общепризнанное заболевание, да, такой статус, который необходимо рассматривать. И мне кажется, что это очень большой прогресс, потому что, например, на международных конгрессах иностранные коллеги они делятся своими ошибками, не делятся своими лучшими практиками, они говорят об ошибках, которые впоследствии можно избежать коллегам да, из других стран для того, чтобы не упасть круче. Вот здесь очень важно говорить о выгорании врачебном, потому что, как мне кажется, это профессия, которая очень много отдает, мало принимает и очень много отдает. Я, наверное, буду опять банально здесь задавать вопросы. Вот вы сказали о трех этапах да, выгорания. Возможно, они существуют там обособленно, можно там пересходить два этапа сразу на третий попасть. Вот как дифференцировать на каком-то этапе, и потом уже, наверное, мы перейдем к прикладному, как превентировать это или как уже лечить, если ты находишься где-то?
2: да три элемента, которые я описал, это не столько этапы, сколько признаки выгорания. И они все в той или иной степени могут быть проявлены в нашей жизни. И поэтому, собственно, отслеживание этих признаков — это способ понять, насколько глубоко в нашем личном случае процесс выгорания уже зашел. То есть мы смотрим на Уровень нашего эмоционального истощения. Мы смотрим на этот уровень этой самой деперсонализации, отстраненности от того, что происходит в нашей жизни. И смотрим на уровень утраты работоспособности. В какой степени мы потеряли удовольствие от работы, способность получать удовольствие от работы, насколько ухудшилась наша способность сосредотачиваться на работе, насколько ухудшилась наша способность строить и поддерживать профессиональные связи и так далее. Снизилась наша креативность. Вот эти три критерия мы отслеживаем, и их интенсивность во многом показывает нам, насколько далеко процесс зашел. Потому что если, мы, если бы даже нас спросили на шкале от 1 до 10 Обозначьте, насколько вы эмоционально истощены, насколько вы чувствуете, что вы как бы лишь зритель в своей собственной жизни, и насколько снизилась по сравнению с какими-то идеальными периодами, или, может быть, с самым начальным периодом вашей профессиональной деятельности, ваша способность эффективно работать. И люди дадут нам определенные оценки, и у кого-то, к сожалению, будут озвучены цифры 10-10-10. 10 по шкале эмоционального истощения и так далее. Это очень печально, но даже в этом случае что-то все еще можно предпринять. Хотя, если мы найдем себя где-то на менее серьезных показателях этой шкалы, надежды будет гораздо больше. В том, что касается выгорания и его стадий, существует несколько различных моделей, которые пытаются процесс выгорания описать в хронологической последовательности. К сожалению, я лично не могу сказать, что эти модели универсальны, потому что, например, 12-звенная модель, исследователя которого зовут Герберт Фройденбергер, не вполне как раз применима, например, к врачебной профессии. Потому что она начинается со стадии избыточных амбиций, дальше пересходит к стадии избыточного труда и так далее. Но когда мы говорим о поддерживающих профессиях, например, врачебной, психотерапевтической, когда мы говорим об учителях, или университетских преподавателях, когда мы говорим о сиделках. Говорить об избыточных амбициях несколько странно. Это модель, которая была сформулирована на основе выгорания прежде всего, наверное, в среде работников финансовой сферы, менеджмента, в управляющих профессиях и так далее. Это совсем другой контекст, поэтому говорить врачу, например, «О, нет, ты можешь скатиться к выгоранию, потому что у тебя сейчас избыточные амбиции», и не вполне корректно с точки зрения точности, и не вполне вежливо, потому что, как мы знаем, медицина во многом про героические усилия, которые не вполне финансово компенсируются, во всяком случае, во многих странах. Есть также пятичастная модель, где мы движемся от а, так называемого медового месяца, когда нас все вдохновляет, радует, работа кажется относительно комфортной, она нас, так сказать, очаровала, к фазе стресса. То есть мы переживаем регулярный стресс, нам начинает становиться с ним все сложнее и сложнее справляться. Мы переходим к хроническому стрессу, и на этой третьей стадии, стадии хронического стресса, в противоположность просто стрессу, просто стресс — это вторая стадия, регулярно всплывающая. На стадии хронического стресса мы начинаем испытывать иногда апатию, пропускаем дедлайны, прокрастинируем, нам сложно вернуться к работе и заставить себя ее сделать. Хотя сама по себе прокрастинация — это еще не признак того, что у нас выгорание, мы все иногда мешкаем и откладываем работу, это еще не значит, что мы выгорели. Но хронический стресс действительно уже о многом говорит. Дальше наступает само, собственно, выгорание, это четвертая стадия, где мы уже заметим эмоциональное истощение, персонализацию и снижение эффективности. И, наконец, это выгорание при может превратиться в привычное выгорание. То есть мы просто уже вот так живем. Мы привыкли, что когда мы приходим на работу, когда мы взаимодействуем со своей работой, у нас очень мощно проявлены все три эти признака. Мы устойчиво ощущаем физическую умственную усталость, которая мешает нашей работе. И в конце концов, нам только и остается махнуть на все это рукой и бросить эту профессиональную сферу, попытавшись отыскать какую-то иную. Или в некоторых случаях, если мы не бросаем работу тогда, когда у нас еще есть хоть какой-то выбор, может наступить психический срыв. То есть мы в какой-то момент просто взорвемся, сорвемся, побросаем предметы со своего стола в своих начальников, и после этого уже уволимся, или нас, например, отправят на длительную реабилитацию. Иногда и такое происходит, многое зависит от установок конкретной организации, того, на что у нее есть бюджеты и так далее. Но дело, в общем-то, нередкое. Люди действительно доходят иногда до этой стадии не просто хронического или привычного выгорания, но и до взрыва который затем означает прекращение их профессиональной деятельности. Тем не менее, я бы сказал, что нам не так важно ориентироваться на эти модели из пяти или 12 звеньев, сколько просто смотреть, насколько мощно у меня проявлены вот эти три признака, самостоятельно попытаться оценить для себя от одного до десяти, где я сейчас нахожусь. И это нам подскажет, насколько срочно, Необходимо что-то в этой сфере предпринимать.
1: А можно начать прямо вот с нуля, и с отправной точки, с такой, потому что я, например, сейчас, когда действительно начали говорить заранее о выгорании, и выросло новое, очень классное поколение молодых, талантливых, открытых врачей, которые с удовольствием встречают пациенты. я их вижу и на конференциях на ОС, я их вижу в клиниках, это молодые ребята, в том числе, я, например, в самолете познакомилась с онкологом из города Сочи, да, про которого еще лет пять назад, я бы представила, что с таким человеком пошла бы на свидание. да, Он, кажется врач-онколог. Да? Очень симпатичный, очень обаятельный, улыбчивый. И мы проболтали весь полет и расстались на том, что, вот пожалуйста, давайте никогда не встречаться ну, в кабинете онколога или встречаться только на обследовании. Но при этом я понимаю, что он работает в этой сфере всего полтора года. Он уже жалуется на многие вещи, связанные с бюрократией. понятно, что очень многие истории с выгоранием, они вызваны, может быть, даже не работать с пациентами, а работой с огромной бюрократической системой, которая существует в любой стране, будь то Россия, будь то Великобритания, будь то что бы то ни было. Но вот человек такой молодой, с горящими глазами, готовый менять мир, готовый лечить пациентов. И еще, наверное, который может сказать, что я на нулевой стадии выгорания, у меня выгорания нет, я сверну горы. Вот как ему заранее с чего начать, как это предотвратить?
2: Это очень хороший вопрос, потому что, в принципе, он актуален для любых проблем, связанных с нашей внутренней жизнью. Да? Мы можем также сказать или предположить, что у нас сейчас нулевой уровень депрессии, или что мы сейчас на нулевом уровне хронической тревожности. Сейчас у нас нет, предположим, хронической тревожности, но однажды она может сформироваться. Или сейчас мы не переживаем панические атаки, но однажды они могут начать с нами происходить. Сейчас у нас нет зависимости поведенческой или связанной с, например, алкоголем, но с течением времени она может сформироваться, потому что мы будем применять такие вот методы снижения стресса, не зная, что существуют какие-то другие. Во всех этих случаях, во всех этих вопросах про условный нулевой уровень ответ прозвучит примерно одинаково. Даже на этом нулевом уровне у нас есть возможность играть на упреждение. Нам нужно понять, какие факторы в нашей профессиональной жизни, если говорить конкретно о выгорании, нужно изолировать и тщательно рассмотреть, и начать с этими факторами работать. И, как вы сказали, действительно, добрая половина, значительная часть этих факторов будет относиться к внешней реальности, не к самому нашему уму, и тому, что в нем происходит, а к тому, как строятся наши рабочие условия, какую степень поддержки мы ощущаем, или давление наоборот, мы ощущаем со стороны своего начальства, в какой степени гармонично и грамотно организован наш рабочий процесс, насколько высока оплата нашего труда и так далее. Все это очень важные факторы, которые напрямую влияют на выгорание. И я должен даже сказать, очень откровенно, что некоторые из моих коллег, работающих с темой выгорания, предпочитают после краткого обсуждения темы выгорания в целом перейти к одному из синонимов для термина выгорания. Это не полный синоним, но это, так сказать, обратная сторона той же самой медали, и этот термин звучит как «эксплуатация». Очень интересная, наверное, мысль, и немножечко шокирующая, Я надеюсь, что она не расстроит никого из наших слушателей, но смысл этой идеи в том, что выгорание чаще всего, хотя не только, но чаще всего происходит тогда, когда мы чувствуем, что нас эксплуатируют, то есть нами... Распоряжаются как неким профессиональным ресурсом, нас используют как некий, некая организация, даже если речь идет о больнице, использует нас как инструмент, который решает определенные вопросы, но мы при этом не чувствуем заботы по отношению к самим себе со стороны этой организации. И это проявляется в трех основных областях. График, зарплата и общая рабочая атмосфера. Соответственно, это три основных внешних фактора, которые мы можем начать сами со своей стороны осмыслять. Да, если мы, условно говоря, молодой врач, который проработал полтора года, у нас не будет полного, разумеется, со своей собственной стороны, контроля над нашим графиком, нашей зарплатой и на нашей рабочей атмосфере. Но это, если мы посмотрим, например, на американскую медицинскую систему, хотя это несколько неожиданный, может быть, поворот, это три фактора, по которым мы можем хоть в какой-то степени вести диалог определяя свою последующую профессиональную деятельность. То есть, когда мы принимаем решения о работе в разных организациях, когда мы ведем переговоры с этими организациями, когда мы объясняем, на каких условиях мы готовы остаться в этой конкретной должности, в этой конкретной организации, мы должны затрагивать вопросы графика и думать о том, чтобы он был более-менее гармонично спланирован. Зарплаты и рабочей атмосферы. И, если перевернуть всю эту картину, это три ключевые фактора, про которые должны думать управляющие специалисты, потому что если они выстроят для сотрудников неудачный график, не оставляющий достаточно времени на разгрузку, если специалисты будут чувствовать, что их зарплата слишком низкая для героических трудов, и сама по себе рабочая атмосфера будет токсичной, что в том числе включает избыточный уровень бюрократических процедур, постоянные увольнения врачей будут абсолютно неизбежными. И здесь просто остается развести руками и сказать, да, это, с одной стороны, вопрос для нас, как специалистов, которые имеют возможность вести какие-то переговоры на тему своей будущей работы, и это огромный вопрос для тех, кто находится на управляющих должностях. То есть это три внешних фактора. Мы можем с ними как-то худо-бедно работать, но больший простор для маневра у нас появляется на уровне внутренних факторов, то есть на уровне того, что происходит с нашим умом. Один важный элемент предотвращения выгорания и один важный элемент выгорания в целом – это все, что происходит в сфере маленьких радостей, или обыденных чувственных удовольствий, потому что человек, который довольно далеко зашел в этом движении к абсолютному выгоранию, постепенно теряет способность переживать маленькие чувственные радости или привычку к этому. То есть такому человеку становится гораздо сложнее получить удовольствие от тех вещей, которые его или ее лично бы радовали. Да? И для всех нас это что-то различное. Кто-то любит чай, кто-то любит кофе, кто-то на лыжах кататься, кто-то на пляже лежать. Да? То есть мы получаем разные виды, так сказать, гидонического удовольствия, но если мы далеко скатываемся по вот этому холму выгорания, мы потеряем способность извлекать радость из того, что для нас лично было до этого близким. Поэтому важно сознательно к этому как раз возвращаться. Сознательно возвращаться к тому, чтобы находить эти периоды маленьких гидонических удовольствий, в хорошем смысле этого слова гидонических, потому что они относятся к внешней стимуляции, в каждом конкретном дне и в контексте нашей жизни в целом. И при этом есть, конечно, дополнительные, так сказать, объяснения о том, как больше удовольствия извлечь из конкретной чашки кофе, как больше удовольствия извлечь из лежания на пляже. Это как раз про популярные практики осознанности, которые учат нас больше наслаждаться текущим мгновением. Никакой мистики здесь нет, это просто про работу с нашим вниманием, про то, чтобы больше внимания направить на эти отдельные мгновения. Но этого недостаточно, потому что если бы мы сказали, я вот чувствую, что я могу выгореть, и нам кто-то в ответ сказал, ну, просто постарайтесь больше нюхать вкусные запахи, и, и купите хороший парфюм, да, и лежите на пляже больше, и пейте больше кофе, и вообще вот ходите на концерты, которые вас радуют. Мы бы сказали, спасибо, конечно, чудесный совет, но, наверное, этого недостаточно. Звучит немножечко издевательски. Два других важнейших компонента в моем понимании, три, может быть, других. Создание системы эмоциональной поддержки, Работа над нашей эмоциональной жизнью и над восполнением внутренних ресурсов и работа на повышение стрессоустойчивости. Очень кратко их все-таки опишу да, для наших слушателей. Во-первых, создание системы эмоциональной поддержки. Мы смотрим на контекст своей жизни, мы как врач, это самый условный врач, находящийся пока на нулевом уровне выгорания. Мы пытаемся понять, кто в моей жизни может предоставлять нерегулярную эмоциональную поддержку. Не на уровне бесплатной, но неквалифицированной психотерапии, а на уровне чувство того, что у меня с вот этими людьми есть сердечная связь. Это, так сказать, моя семья в широком смысле этого слова. Это мои ближайшие друзья, это люди, которым я могу поплакаться в жилетку, это люди, которые меня поддерживают и согревают, и в том числе люди, которых я со своей стороны обратно поддерживаю, потому что это тоже важная часть устойчивости нашего психического аппарата в целом. Я могу не только получать заботу, но и ее предоставлять, и это само по себе восполняет мой внутренний ресурс. Очень важно, чтобы подобная система была, и чтобы мы над ней сознательно Размышляли. Важно, чтобы мы сознательно ее строили, потому что при отсутствии этого механизма эмоциональной поддержки мы выгорим гораздо быстрее. Часто так случается, когда мы, например, переезжаем в новый город в связи с своей работой, например. Или оказываемся в новой компании, в новой организации, где у нас пока нет системы друзей, у нас нет круга друзей, которыми мы могли бы пожаловаться, с которыми мы могли бы чем-то поделиться. Поэтому нам важно специально, намеренно строить эти социальные связи. Хотя к системе эмоциональной поддержки относятся и другие вещи, например, для людей, которые религиозны, это, так сказать, все, что касается нашей веры и религиозной практики, для людей, которые близки к природе, это все, что касается регулярного посещение природы и так далее. Это, так сказать, круг вдохновения, как это иногда называют буддисты. Это первый внутренний фактор. Затем, все, что касается внутренней эмоциональной практики и восполнения эмоциональных ресурсов, здесь мы рассматриваем различные методы того, что называется развитием эмоционального интеллекта, или различные программы, подходы, методы, связанные с развитием эмоционального равновесия. Мы знаем, есть много чудесных ресурсов на эту тему, начиная, собственно, с книги «Эмоциональный интеллект», Дэниела Голмана, которая немного устарела с точки зрения нейрофизиологии, которая там описывается, но абсолютно актуальна с точки зрения пятичастной модели того, что такое эмоциональный интеллект и так далее. А так, литературы и по эмоциям в целом, и по выгоранию, и работе с эмоциями в контексте выгорания очень много. Это в том числе одна из главных тем, с которыми я сам работаю. Но это главное, что мы осваиваем, так сказать, навыки. И их можно изучать столь же пристально, столь же щепетильно, столь же упорно и регулярно, как любой другой предмет. И на самом деле, если бы нас в школах учили навыкам эмоциональной устойчивости, с таким же упорством, с которым нас, например, учили геометрии, мы бы в жизни получили очень большую пользу. Это никак не изменяет значимости других предметов, но, возможно, это один из важнейших элементов нашего образования, который можно было бы добавить, и, к счастью, инициативы на эту тему существуют, в том числе в школьной среде, в университетской среде, в детских садах и так далее. И, наконец, последний элемент — это намеренная работа над повышением стрессоустойчивости. Иногда это описывается как работа на снижение стресса, но здесь важно пояснить, что психологическая наука в целом знает о стрессе, о его роли, о его влиянии на нас и так далее, выделяются иногда позитивный стресс, или эу-стресс, и негативный стресс, дистресс И позитивный стресс — это, так скажем, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, которые побуждают нас стать еще более креативными, еще более профессиональными, еще более чуткими. Стимулирующее влияние на наш организм. А дистрессы как раз негативный стресс, который в том числе может стать для нас хроническим. Это одна из причин нашего выгорания, и мы можем работать с этим дистрессом, развивая стрессоустойчивость с помощью дыхательных практик, практик управления вниманием, физических практик, которые включают в себя йогу, тайдзи, посещение спортзала и так далее. И все остальное, что нам может быть хорошо знакомо. Практики глубокой релаксации, популярные практики осознанности, разные практики, которые включены в контекст когнитивно-поведенческой терапии и так далее. Все это в целом опять-таки помогает нам развить стрессоустойчивость, и каждый из нас несет ответственность в некотором смысле за то, чтобы собрать индивидуальную аптечку техник, относящихся к стрессоустойчивости.
1: Насколько для профилактики выгорания, да, и вот важно иногда быть в одиночестве? И как часто?
2: Очень хороший вопрос. Он относится к двум последним факторам, которые я упомянул, и к двум последним, так скажем, сферам, на которые можно посмотреть, к тому, что касается нашего эмоционального мира и того, что касается нашего стресса, снижения стресса или повышения стрессоустойчивости. В идеале, и это, опять же, выводы, сделанные благодаря исследованиям, в том числе на тему стресса и тому подобных вещей, в идеале мы даже будем находить периоды для полного уединения включающего, отключение средств связи и так далее. То есть будем прибегать к тому, что в популярном, в том числе, русскоязычном словопотреблении иногда сейчас называется ретритами. Но речь не про какие-то специальные мероприятия по медитации даже, хотя, разумеется, у каких-то интенсивных периодов психопрактики есть своя польза. Речь именно про то, чтобы, условно говоря, немножечко выехать за город, отключить временно средства связи и просто насладиться текущим мгновением там. Ретрит в этом смысле, то есть отстранение от, буквально, в лингвистическом понимании, отстранение от чего-то. Даже подобные недельные периоды без какой-либо медитации в дополнение к этому в одном из исследований, которые провела исследовательница стресса Элиса Эппл, привели к очень существенному изменению клеточной активности, усилили процессы обновления клеток, привели к глубоким изменениям на уровне физиологических механизмов, которые связаны со стрессом и так далее, и по сути сделали задел на большее долголетие, больший уровень физического здоровья, больший уровень психического здоровья. Люди в том числе отмечали существенное снижение уровня депрессии просто по итогам семидневного периода, так скажем, вот такого уединенного погружения, контакт между собой и природой, без всяких дополнительных техник. Краткие периоды отстранения от всего для погружения в себя каждый день, когда мы, условно говоря, 40 минут проводим в разных способах релаксации, в разных формах расслабления, которые нам доступны, также очень важны, потому что они запускают аналогичные процессы, может быть, не столь интенсивно, но все равно они их запускают. И это важный элемент, который мы можем продумать. Мы можем подумать о том, как интегрировать такого рода периоды отстранения, уединения, в нашу жизнь, и это тоже окажет свое влияние. Но обратная сторона также важна, наличие систем поддержки, с которыми мы регулярно контактируем. Потому что если человек оказывается в ситуации, где у него есть только рабочее время, время наедине с собой, но нет вот этого ресурса, взаимодействие с другими, это тоже не самая устойчивая ситуация.
1: Да, если это врач, который при этом получил, например, не позитивный комментарий от пациента, что спасибо, доктор, вы мне очень помогли, а получил какой-то негативный комментарий или в кабинете, или столкнулся с вот, негативной энергетикой пациента, или не смог ему помочь, то Здесь, может быть, наоборот, не стоит оставаться на дне с собой и себя ругать, потому что здесь очень велик риск либо уйти в самокопание, либо, наоборот, стать более черствым. И вот здесь вот этот, вот где этот баланс между тем, чтобы остаться к пациенту понимающим,
0: чувствующим. Я, наверное, хочу тоже да, Аню да. дополнить, потому что вот мы сейчас проговорили очень крутые практики осознанности. Ведь по сути эмоциональное выгорание – это когда у тебя нет эмоциональной гигиены, когда ты себя не спрашиваешь, как ты себя чувствуешь, там подходит тебе это или это мне категорически не подходит. Но есть еще вот то, что затронула Аня – нарушение личностных границ. Ведь с врачом это происходит регулярно на приеме. Зачастую иногда больные приходят не только за терапевтической схемой. но но и вывалить, потому что зачастую болезнь она сопровождается да, психоэмоциональным низким состоянием, там, сопровождая, я не знаю, всплески, гнева, недовольства. А врач на своем месте, к сожалению, должен это как буфер гасить. И ведь он, гася на себя эти эмоции и беря на себя эти эмоции, он не дает им ходу. И фактически это получается такая, простите за очень грубое сравнение, яма, куда складываются негативные эмоции в виде помоев. И дальше врач с этим ничего не делает. И происходит то, что происходит, да, по всем источникам, и американским, и европейским, и нашим, несмотря на то, что у нас очень низкая статистика, врачи выгорают, подгорают. Я вижу очень часто взаимодействие с как они бросают практику, уезжают и живут где-нибудь там, я не знаю, в Чили, занимаясь тем, что на плантациях бананы собирают. Вы представляете, какой уровень... Выгорания. Вот Лапсанг, что здесь можно сказать относительно выдерживания своих личностных границ в рамках того, что ты являешься наемным сотрудником и тебе нужно иметь эту субординацию с пациентом, да и еще и практику, ну так сказать полезную иметь в отношении заболевания, да, то есть помогать.
2: Чудесный вопрос, потому что он указывает на более обширную проблему в целом. Можно сказать, что это мое субъективное мнение, с ними не обязательно соглашаться, но можно предположить это, так скажем, гипотезы, что мы живем в целом в культуре с низким уровнем личных границ. Мы живем в культуре, которая исторически не была ориентирована на четкое обозначение границ между отдельными людьми и на четкое понимание того, что не все всегда уместно и адекватно говорить, делать требовать и так далее. Поэтому границы во врачебном деле нарушаются со многих сторон. Есть нарушение границ в контакте между врачом и административным управляющим организмом. Да? То есть нарушение границ между управляющим персоналом и врачебным персоналом. Есть нарушение границ в векторе между врачом и пациентом. Есть также, об этом также следует говорить, нарушение границ между врачами и средним и младшим медицинским персоналом. Это, к сожалению, также огромная проблема. Если кто-то помнит, не знаю, американский сериал «Скорая помощь», часть сюжетных линий была связана с иногда грубым поведением между этими двумя или тремя категориями медицинского персонала, потому что, разумеется, все переживают интенсивный стресс, все пытаются как можно лучше помочь пациентам, и иногда невольно проскальзывает своего рода заносчивость со стороны врачей, или наоборот гордость со стороны сестер, которые знают, что именно они генерируют заботу. Врач приходит и все прописывает, но именно сестра генерирует чувство заботы, а также осуществляет все необходимые медицинские процедуры, без которых пациент тоже не выживает. Поэтому это тоже сфера, в которой может проявляться значительное нарушение границ, и именно медсестры, медбратья, именно младший медицинский персонал переживает большие уровни выгорания, чем, например, врачи. Короче, все плохо, но само понимание того, что все плохо, нас на самом деле уже может успокоить. Это позитивная форма деперсонализации из теории выученного оптимизма Мартина Селигмана, где мы понимаем, так, вот эти все нарушения происходят, и даже сегодня кто-то, может быть, нарушил мои границы, какие-то пациенты сегодня опять себя вели не совсем вежливо и адекватно, что с этим делать? Мне важно понять, что это происходит не из-за меня. Это не моя вина. Здесь несколько факторов в это тебя. вовлечены. Да, мне нельзя винить себя, и мне не следует думать, что это их агрессия ко мне лично, а не просто признак того, что у нас в культуре слабо выражены границы, и эти люди сейчас переживают интенсивные и негативные эмоции, которые связаны с их недомоганием, жизнецитейскими проблемами и так далее. Кроме того, ну опять же, если говорить про культуру, людей просто не учат с раннего возраста понимать и уважать эти границы, и в том числе поэтому здесь есть несколько административных решений, которые могли бы быть приняты. Например, если бы медицинские учреждения предоставляли пациентам информацию о том, как сберечь внутренние ресурсы врачей и сестер, это в перспективе было бы очень полезно. И, может быть, мы не увидим этого в ближайшие 2-3 года, но в перспективе даже бесплатная методичка «как сберечь ресурсы врачей и сестер» была бы полезна, потому что хотя бы 5 человек в день ее бы взяли, смогли прочитать и поняли. А, вот что, оказывается, переживает врач, когда я прихожу и начинаю на него орать, вместо того, чтобы попытаться выстроить какой-то конструктивный диалог. А, вот что себя чувствует медицинская сестра, когда я вместо того, чтобы поблагодарить ее за уход, начинаю на нее сердито ругаться, потому что у меня что-то болит. Да, Это, опять же, про отсутствие эмпатии, которую можно специально развивать. Но еще одна важная, конечно, часть этой эмоциональной гигиены — это развитие навыка строить границы, предоставляя обратную связь людям, которые нарушают наши границы.
0: Даже если эта обратная связь негативная?
2: Она негативная в том смысле, что мы четко даем понять, что наши границы были нарушены. Вот о чем идет речь. Это, в принципе, навык, который вообще нужно во всех областях развивать. То есть я могу по своему опыту об этом просто сказать очень просто. Мне, например, не всегда комфортно, когда в профессиональной коммуникации люди отправляют мне голосовые сообщения без какого-либо контекста вокруг них. Они не поясняют, что там, где там, присылают голосовые сообщения на 5 минут, и вот я должен найти время, вставить наушники, послушать. Хотя если бы там была минимальная подводка, о чем это вообще голосовое сообщение насколько срочно мне нужно его слушать, моя жизнь была бы гораздо проще. Когда подобное происходит, я обычно просто пишу. К сожалению, мне не очень удобен подобный способ коммуникации. На будущее, если что, лучше так, так и так. Если люди, например, требуют от меня какие-то срочные ответы на волнующих вопросы, я объясняю, вот как лучше задать этот вопрос, вот когда я смогу к нему вернуться. Если я не вернусь, пожалуйста, напомните мне. -та -та. То есть я объясняю, как работает, как не работает. Если бы мы смогли совместными усилиями пациентов, врачей и административного персонала сформировать хотя бы такую культуру, культуру, где кто-то шлет врачу гневное сообщение в личный WhatsApp, хотя даже само наличие у пациента личного номера врача это уже, так сказать, задел на будущие проблемы. Да? Но если подобное все-таки происходит, врач должен иметь право ответить, я сейчас не на работе или для меня сейчас это некомфортно или, к сожалению, сейчас я не могу вам помочь. И это должно быть достаточно ясным сигналом для того, чтобы пациент, который что-то требует в этот момент от врача, понял, что нужно избрать какую-то другую стратегию коммуникации.
0: Ну потом же идет авторшок, и пациент начинает обвинять врача. Выдавали давали клятву Гиппократа. Вне времени вы должны, вы обязаны бесплатно помогать. Забываю, при том, что врач такой же человек, который имеет свою продуктовую корзинку на день, оплачивает счета, заправляет автомобиль, но это все абсолютно забывается, когда вот происходит нарушение этих границ. Вот как в этом случае быть? Окей, он написал то, что вы рекомендуете, получил вот этот вот шквал хайпа, и зачастую это происходит, знаете где? В Инстаграм, потому что сегодня врач социальный. И его имидж он декларируется на общедоступных площадках, где врача могут обвинить во всем. Он, короче, под прицелом там абсолютно всех, как и профессионального сообщества, в котором он находится, так и пациентского. И
1: грустная история что состоит в том, ну, как бы грустная и не грустная, да, что очень многие клиники или медицинские учреждения, они наоборот, сознательно okay. пушат врача, okay. чтобы, не то что, то, а вот пушат, чтобы он присутствовал в соцсетях. И я знаю, что для многих врачей, особенно врачей старой школы, да, я общалась там с профессором детской эндокринологии, который говорил: пожалуйста, напишите отзыв, нас об этом просят. Вот. Хотя, ну, как бы это совсем уже не та история, казалось бы, и совсем не его дело быть с щиком Понятно, что в продвинутых современных клиниках для этого существуют целые отделы, которые тоже стараются соблюсти время врача, договориться, когда к нему подойти и вообще сделать все чтобы врачу, особенно если мы говорим про косметологов и дерматологов, было комфортно да, там появиться, чтобы к ней пришел визажист, подготовил ее, и она как-то красиво рассказала, и ей это было приятно. Но далеко не всегда так происходит.
2: Ну, здесь две проблемы, да, одна из них про СММ. Действительно, что с этим сделаешь, если у нас есть возможность разделить профессиональные личные аккаунты. Некоторым людям помогает именно такой подход. Эта возможность есть не всегда, и не все хотят осуществлять это разделение. Как бы это вопрос просто личного выбора. Поэтому ну, здесь мы делаем, что можем в условиях тех требований, которые нам предъявляются, и в условиях современной жизни. Что сделаешь? В том, что касается шквала хайпа, который нам прилетает в ответ на попытку простроить здоровые границы, дальше... У нас есть два важных решения. Первое техническое, поэтому некоторые из моих знакомых врачей здесь, в Великобритании, отключают, например, в WhatsApp возможность понять, когда они были в последний раз онлайн, и прочитали ли они сообщения. Там есть такая настройка, да, и если люди не знают, прочитали ли ты сообщение, то уже в какой-то смысле снижает, так скажем, эту...
1: На безопасной территории. Я начала практиковать это месяц назад, и могу сказать, что моя жизнь за это время просто изменилась кардинально. То есть я просто убрала функцию, что человек видит, что я прочитала сообщение, и, и мне стало гораздо спокойнее. При том, что я все равно сама внутри понимаю, что надо ответить скорее. Но я знаю, что человек не видит, что я уже прочитала. Это реально вот проверенный лайфхак. Это просто отлично работает.
2: Некоторые люди из этих же соображений заводят два телефона, и на профессиональном номере у них отключены эти уведомления. А, соответственно, семья и друзья могут видеть, что вы прочитали сообщение, потому что это совсем другие отношения, совсем другой контекст. То есть, с одной стороны, есть просто эти технические решения. С другой стороны, и это, опять же, мой личный опыт, всегда будут люди, которые хотят большего. Ко мне, как буддийскому переводчику, люди приходят и говорят, какой же ты буддист, если ты не отвечаешь срочно на мои сообщения? И я могу попытаться объяснить, что у меня 40 видов работы и всего одна и не самая умная голова. Я пытаюсь разгрести эту бесконечную груду, а тут еще прилетают письма. И если я буду отвечать только на индивидуальные вопросы, то только этим и смогу заниматься. 39 остальных видов работы я никогда не решу. Но чтобы я не пытался объяснять, для некоторых людей этого недостаточно. Они хотят сейчас сразу ответы на свои вопросы, они считают, что я должен сразу их приоритизировать. С этого момента мне просто нужно отпустить. С этого момента мне просто нужно понять, все, дальнейшая коммуникация ни к чему не приведет, как бы. Все, диалог окончен, я сказал все, что мог, объяснил, какие процедуры работают, как можно связаться, как можно задать вопрос так, чтобы на него ответили. Если человек не хочет пройти 50% этой дистанции, мне нужно просто это отпустить, это его, в конце концов, личный выбор. И чтобы он там затем не думал обо мне, о том, какой я плохой буддист, или какой я плохой врач, или что угодно еще, ну что ж, мы все никогда не сможем всем нравиться и всем угождать. Чего бы от нас не требовало начальство конкретной клиники, да? Никогда не соберем 100% позитивных отзывов, и, как правило, негативные отзывы будут прилетать со стороны людей, которые даже не сделали минимальных усилий для того, чтобы выстроить с нами конкретные профессиональные отношения. Пациенты, которых мы доводим до конкретной точки, будут знать, каков уровень нашего профессионализма, нашего внимания, нашей заботы, уровень наших рекомендаций и так далее. Недовольными останутся люди, которые отвалились где-то на начальном этапе или на начальном этапе стали проявлять не адекватные формы коммуникации. Ну, что сделаешь? Как бы, что поделать?
0: Давайте возьмем такую гипотезу, где есть клиника, и в этой клинике осознанный руководитель, который видит э, моменты выгорания и дает возможность сотрудникам э, брать чуть больше отпуск, делать какие-то практики совместные, вести беседы. И я знаю, что есть такие клиники, их немного, но есть такой опыт общения с такими врачами. А вот что делать самому руководителю? Потому что наш подкаст, который слушают не только пациенты, но и врачи, и руководители клиник, уверенно будут заинтересованы в этом топике, что делать руководящему звену, который несет на себе вот это вот бремя да, ответственности за подчиненных, не забывая про то, что он и сам является человеком.
2: Да, это большая проблема. И, к сожалению, лайфхака, который бы сделал жизнь руководителя, который одновременно сам, например, является врачом, проще? Нет. Потому что, как я могу так же сказать по своему собственному опыту, сочетание двух векторов работы, один из которых административный, а другой, например, творческий или медицинский, или какой угодно еще, это сложное и неблагодарное дело. Проще быть просто врачом да, или просто администратором, или просто креативщиком, чем сочетать все эти разные форматы работы, потому что они в том числе задействуют разные аспекты нашего интеллекта, а когда нужно все это втиснуть в один день или в одну неделю, приходится в два раза да сложнее. Поэтому в некотором смысле можно начать с самой простой, и, может быть, смехотворной рекомендации, но она на самом деле довольно важна с точки зрения практики осознанности. Это рекомендация проявлять по отношению к себе значительную степень мягкости. Специально упражняться в практиках, которые в том числе учат нас быть мягкими и чуткими с собой, в практиках самосострадания и тому подобных. Потому что если мы уже на этом этапе начнем проявлять избыточную жесткость, Затем эта же жесткость начнет проявляться в нашей коммуникации с сотрудниками, и мы окажемся в ситуации такого железного дежурных рукавиц, где мы с собой абсолютно безжалостны, с сотрудниками абсолютно безжалостны, и с пациентами мы тоже по факту безжалостны, но мы ориентируемся исключительно на какие-то условные показатели эффективности, да, количество пациентов, денежные ресурсы и так далее. Если же мы Думаем, да, про количество пациентов, отзывы и тому подобные вещи, но пытаемся интегрировать со всем этим качество эмпатии, доброты и сострадания и тому подобное. И это все не абстрактные понятия, это конкретные психологические состояния, которые можно развивать. Становится значительно проще, потому что сотрудники видят, что мы общаемся с ними как с личностью, что мы готовы слушать, слышать, адаптировать, готовы объяснять, почему то или иное административное решение принимается, но в нем все равно заложена некая степень внимания и к нуждам врача, и к нуждам пациента, и к нуждам организации в целом и так далее. Когда это качество эмпатии с большей легкостью считывается, процесс становится более простым. Он никогда не будет на 100% легким и идеальным для большинства из нас, если речь не о какой-то совсем крошечной организации, где... Все чувствуют себя как семья, как лучшие друзья, как источники поддержки друг для друга. Если речь не о такой ситуации, всегда будут какие-то сложности, но эти качества эмпатии, мягкости, доброты, мягкости с собой с другими, терпения и так далее, они действительно очень помогают, и поэтому существуют техники их развития. Не потому что это просто красивые идеалы, а потому что это конкретные аспекты, Нашего коммуникативного аппарата, нашего аппарата коммуникации.
0: Вообще, это хорошая история, потому что там, где страшно, там, где неудобно нужно идти. И Мы, собственно, туда сейчас идем. И вы, можно сказать, такой первый наш светлячок, который подсвечивает нам корректный путь, направление вот такие вот векторы. Но я истинно получаю наслаждение в общении с вами, потому что, помимо, как бы, теории, вы еще классно практику нам даете. Побалуйте нас сегодня чем-нибудь.
2: Я тогда сначала сделаю такое краткое предисловие и скажу, что иногда бывают, собственно, запросы, не внутри подкаста, потому что подкаст — это, так скажем, наша возможность обозначить некоторые ключевые идеи, которые, может быть, кого-то вдохновят на последующее из изыскание, работу и так далее. Да? Не внутри подкаста, а внутри именно контакта с организациями, в том числе по вопросу выгорания или эмоциональной устойчивости. Люди иногда приходят и говорят... Давайте вот возьмем одну какую-то практику, которая решит все наши проблемы. А мне остается развести руками и сказать, ну как, как может быть одна таблетка, которая исцеляет от всех заболеваний, да? или одна практика, которая исцеляет от всех умственных проблем. У нас, к сожалению, не очень высокий пока уровень понимания того, как работает психика, что это такой же сложный механизм, как и наше физическое тело, и он требует такого же количества самых разнообразных практик, техник, работы с самыми разными качествами. Тем не менее, есть так скажем, прецеденты. В том смысле, что некоторые, в том числе американские крупные организации, предпринимали попытки обойтись какой-то одной практикой так, чтобы она повлияла существенным образом на внутреннее благополучие сотрудников. А иногда это были клинические сети, то есть сети из очень крупных клиник в нескольких штатах, иногда в нескольких городах, и всем сотрудникам, которые готовы были к этому присоединиться, у них было для этого хоть какое-то время, понятно, времени никогда не бывает особо, предлагали, например, практики благодарности. Уже здесь начинаются некоторые проблемы, потому что некоторые люди скажут что угодно, лишь бы помогало, а некоторые скажут, ну что это такое, что за детский сад, какие практики благодарности, что вы мне говорите, да, у меня тут пациенты, ипотека и все такое прочее, вы мне предлагаете сидеть и мысленно благодарить Вселенную за что-то там. Тем не менее, поскольку эти эксперименты проводились, они показали определенную степень эффективности, в том числе потому, что эти практики благодарности предлагались не только врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, но и пациентам. Пациентам также предлагали специально медитировать, поразмышлять о их благодарности врачам. И это привело к существенному оздоровлению всего цикла, так скажем, взаимодействия, потому что когда пациент испытывает хоть какую-то благодарность к врачу, он перестает так сильно нарушать границы да, и оставляет более позитивные отзывы. Когда врач испытывает благодарность за позитивные факторы, которые в его жизни присутствуют, сестринский персонал и так далее, опять же, повышается существенным образом внутренняя устойчивость. И на эту тему, на тему эффективности практик благодарности очень много исследований. Это большая и важная практика в внутриэмоциональной устойчивости в целом. Но если мы хотим сейчас сделать, так скажем, практику на одну минуту, самое простое, просто направить внимание на тело, Немного понаблюдать за дыханием, насколько возможно расслабить ключевые группы мышц, позволить телу дышать естественным образом. И затем для того, чтобы выполнить собственно упражнение, связанное с качеством благодарности, можно задать себе несколько очень простых вопросов. Первый из них — кто поддерживает и вдохновляет меня? На мировой арене в целом. Кто вдохновляет меня или позволяет мне почувствовать некую надежду, некую радость, некую степень внутренней устойчивости из числа различных деятелей на политической, культурной, творческой арене. Кто в мире в целом вдохновляет меня и делает мою жизнь лучше? Если нам на ум приходит какая-то конкретная личность, или группа людей, мы можем просто какое-то время покоиться в этом переживании признательности или благодарности. Или даже усиливать эту признательность с каждым новым выдохом. Затем второй вопрос. Кто поддерживает и вдохновляет меня в моем непосредственном окружении? В моих профессиональных кругах, в моей семье? В кругу моих друзей. Каждый день наш ответ может быть несколько новым, но главное просто покоиться в этом чувстве признательности, когда нам на ум пришел конкретный человек или конкретная группа людей. С каждым новым выдохом мы можем все больше и больше усиливать это чувство признательности. И, наконец, третий вопрос, самый интимный. Что поддерживает и вдохновляет меня в моей собственной текущей деятельности? В том, что делаю я сам или я сама? Опять же, обозначив какое-то вдохновляющее качество, какое-то вдохновляющее на самих действие, которое мы осуществляем, мы просто покоимся в чувстве признательности и благодарности за то, что оно вообще у нас есть. У нас самих есть этот источник вдохновения. После этого мы возвращаем внимание к телу, замечая его ощущения и переживания, процесс дыхания, уровень напряжения в теле и так далее. А затем, чтобы завершить самоупражнение, Привносим в тело элемент движения, немного раскачиваясь из стороны в сторону, шевеля пальцами рук и пальцами ног. После чего мы заканчиваем это упражнение и возвращаемся вниманием к тому, что нас окружает.
0: Кайф. Не знаю, как, Ан, но я вот каждый раз, знаешь, улетаю из этой студии.
1: Когда ты записываешь подкаст, подкаст да. когда у нас следующий подкаст, у меня
0: вопрос <бороться> сразу. Вот просто я становлюсь чуть ближе к самой себе, мне кажется, на один миллиметр, потому что путь к себе, он на самом деле, он очень долгий, длиной в жизни. Ну что, мы записали еще один классный подкаст, мне вообще все очень сильно откликается. То, что Лапсанг сегодня нам говорил. Мы, кстати, в режиме онлайн встречаемся. У нас такой телемост. Лондон, Москва. Мне очень нравится история бережного отношения к себе. Осознанности, выстраивания границ. Не занимать там четкую позицию белого или черного. Быть где-то на нейтральных водах. И такую позицию наблюдателя, скорее всего, иметь с чувством доброты, такой любви. Но это все невозможно, если этого всего нету по отношению к самому себе. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно это тепло направить на себя. И я надеюсь, что эта практика поможет всем нашим слушателям, как и нам сегодня, Сани, стать чуть ближе к самим себе. Спасибо большое за знание, что таким багажом знаний вы поделились сегодня со всеми нашими слушателями. У меня куча заметок, которые я еще должна осознать и переварить. А я вас обнимаю виртуально, вы далеко. У меня возникла,
1: кстати, такая мысль, пусть это звучит забавно, но, например, новое средство, которое выпустил бренд Биодерма, вот эта сыворотка Defensive, Sensibio, да, она такая любящая доброта для вашей кожи, потому что глобально в ней нет ничего лишнего, но она призвана успокоить кожу в состоянии, когда она чувствительна и подвержена стрессу.
0: Частое нарушение барьера, окислительный стресс влияют на хроническое воспаление кожи, что ведет к форсированному процессу старения. Но у бренда Биодерма есть решение. Совсем недавно появилась новая сыворотка в гамме Sensibio, которая называется Defensive. Эта сыворотка предназначена как раз для кожи чувствительной, которая очень реактивная и быстро реагирует на внешние раздражители. И как раз сыворотка предназначена для того, чтобы нейтрализовать действия этих внешних раздражителей успокоить кожу, наполнить ее влагой, восстановить ее защитный барьер и вернуть сияние. Это настоящая медитация для вашей кожи. Спасибо большое, Лапсанг. До скорой встречи.
2: Большое спасибо, да. И до новых встреч.